0: Benvenuti alla seconda intervista di Postismo, io sono Flex,
1: io sono Chabla
0: oggi siamo qua con tre membri dei Gian Lorenzo, siamo qua con Pietro Raimondi, in arte montag, nato a Bergamo, classe 96, cantautore e chitarrista della band, oh. Giovanni Pedersini, cantante e chitarrista della band Alternative Rock Malkovic, e chitarrista dei Gian Lorenzo e Marco Zombetti che suona il basso nei Gian Lorenzo. E da poco uscito il loro secondo progetto, un un'app chiamato Fidati, e sono una delle mie realtà preferite in Italia. Allora! Come state?
2: Bene. Cioè, dai. <ride>
1: bene.
3: Convi- no, Convinti, vero? Che sta, dai. No,
2: dai, bene. Io, io abbastanza <ride> bene, certo. Sono un po' di, di mentali, però... Ok.
0: Causate un po' della situazione Covid? O... Ma, in generale,
2: dai, sì, quello...
0: Lì piove sul bagnato,
2: non so se è un po'... <ride>
0: e, poi, un eh, po per e poi
2: non so, però in realtà sono contento stasera, cioè sono contento che ci siano Michele e Anna a casa mia, perché sono stato solo tanto tempo, e Michele è il mio conquilino e Anna è la sua ragazza, e... e niente, quindi una bella serata, sto per mangiare delle polpette, il femmino, il femmino. <ride>
1: Sì, immagino che quello più esaurito è cioè, Giovanni a furia, a furia di fare il professore Cioè io me lo immagino giorno e notte A piangere cioè, Per certe cose stressato. stressato Sì, cioè, sono stressato da studente, Immagino lui
4: Perfetto ah, raga, boh. Alla fine Alla fine è ritmo cioè, Durante la settimana praticamente non vivo cioè mi addormento sulle cose e poi il weekend vivo questa più o meno è la mia, è la mia routine sì. però da quando ho scoperto sull'iPad che mi ha dato la scuola la mia vita è cambiata adesso sto producendo due minuti al giorno bellissimo registrando tutto con i livelli no, dell'iPad raga. perché la scuola mi ha dato in dotazione un iPad e io non l'ho usato tutto per l'anno perché non sapevo cosa farmene di preciso e ho scoperto che e non sapevo usarlo, ho imparato e basta raga, ho svoltato
2: e niente, quindi
4: ci è... è... ha scolestato
2: ha fatto la rivoluzione
4: al palazzo
1: quindi la scuola è servita a qualcosa, si può dire? per una
4: volta, no, scherzo. per fornirmi l'ipad che mi darò un vero licenziato
1: ti fai un nuovo lavoro attraverso il lavoro attuale, no? ci sta
4: No, dai, ci sta. Cioè, alla fine, io sono sempre stato un ignorante di, di cose tecniche. Cioè, ero quello che rompeva i coglioni a Fabio quando registravamo per dirgli: No, ma lui prova a fare quello, prova la batteria, prova a farlo ah, tu, 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 uncia. e adesso posso farlo e basta. niente. Non hai più bisogno di nessuno, vivi nel tuo. Non ho più bisogno di nessuno, e sono
0: contento. Ti arrangi
1: mentre in generale la produzione musicale com'è stata durante la quarantena anche, mi riferisco anche alla prima quarantena come è stato per voi lavorare se avete prodotto in generale o, o no
2: Mate. vai zambe rispondi
3: cosa abbiamo fatto durante la prima quarantena no perché doveva uscirci il, il, il disco in realtà doveva uscire prima a marzo era già pronto tutto e... ah, okay, quindi non è No, no, esatto, poi questo ci siamo bloccati con i programmi e le scadenze che ci eravamo andati. Pietro si era svegliato ha fatto un calendario bellissimo di uscite, tour... E... Organizzato. Sì, ospitate ad X-Factor. E invece è saltato tutto. Avevamo un ufficio stampa e avevamo un booking che costa quarantena, ci Cazzo. Quindi niente, si è, si è dilatato tutto e... Quando siamo andati in sala prova in realtà l'abbiamo fatto per, per preparare i live, grandi pezzi nuovi. Abbiamo tanta voglia di suonare, ma effettivamente suonare canzoni nuove non abbiamo avuto la possibilità. O, o sbaglio io, non lo so. No, 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 hai ragione. Non abbiamo ancora provato insieme
2: il Basso di Terra Batteria, non abbiamo provato il canzone di nuovo inizio. Abbiamo un po' di pozzettini, ma ci abbiamo messo mesi e mesi a tirar fuori qualcosa di nuovo. Bottetto, anche solo così, singolare: appunti. provini di gioco su Garage Band e io ho cominciato a buttare giù delle strofe, ritornando strofe, a volte senza neanche la seconda strofa. Abbiamo delle idee, io e Fabio abbiamo delle idee di suono, ma è tutto talmente
0: col- scollegato dalla
2: pratica. Per ora è in teoria. Uh-huh. E una, cosa, una cosa: che è successa magari è che eh, abbiamo cambiato stata la prova e adesso abbiamo appena iniziato a noleggiare una nuova sala prove che da dicembre dovremmo cominciare a poter fruire. Ma chi lo sa, questa è l'unica, no. l'unica cosa che è successa.
1: Nello scrivere e nell'approcciarvi alla musica avete percepito un cambiamento dopo tutto questo, quando vi siete ritrovati, o in generale quando lavorate per i fatti vostri, o è come prima e semplicemente c'è stato questo periodo di difficoltà per, tutta, per tutti?
4: Ah, più che altro non c'è stato un vero periodo di ripresa, cioè perché alla fine per come è nato il primo disco e per come abbiamo lavorato anche per il secondo alla fine era tutto sala prove, lavoro in sala prove e proprio due ore chiusi dentro e dicevamo, è tutto nato così poi è andato di fatto che alla fine da, da febbraio che era il nostro eravamo proprio in pieno hype di concerti belli, belle situazioni eccetera si è bloccato un po' tutto quindi anche come ha detto Zambia, c'è stato un periodo in cui abbiamo ripreso a provare ma per preparare i live avevamo qualche idea in ballo ma alla fine non c'è mai stato proprio il tempo fisico per, per mettersi lì e fare solo quello perché poi il tempo di iniziare a riprovare c'è stato il secondo lockdown quindi eh, sostanzialmente diciamo le idee ci sono però a noi serve un po' anche serve proprio la, la, la... Didattica in presenza, ecco la vita vera, <ride> vita vera, mixtape <ride> è trovarci a tempo a lì e mattare per qualche ora in sala prove, cosa che non riusciamo a fare ormai da qualche mese, ma come tutti del resto, quindi è quello che spero che riusciremo a fare a breve, perché è quello che ci manca di più, oltre ai live, ecco, proprio. La, eh, la pelle, le ossa, insomma, stare, stare attaccati, e produrre. Cioè,
2: tutto ciò che ci differenzia dalla scena, tra italiana. C'è <ride> quella roba per cui non, non possiamo andare dietro il computer e dire Yeah! shit con,
1: con garage band, band. <ride> e,
2: cioè se non andiamo in stare la prova pari.
1: Le <ride> orecchie siamo contenti.
4: Raga, è così, cioè, la fama con Garage Band l'ho raggiunta, ma ho capito che non è quello. Non è quello che cerchi. <ride> non è quella la vera vita, ecco. Ora che sono in cima e vedo tutti dal basso, dall'alto, è. non conta nella vita.
0: No, infatti, una delle domande era che appunto quasi tutte le, le vostre canzoni sono ispirate da o figure vere oppure da scritte che vedete giro per Milano e volevo chiedervi appunto se il Covid aveva influenzato il modo in cui si sviluppa un testo comunque. Su questo ti rispondo io che sono il principale
2: autore della band e
4: di mm.
0: sicuro ha influenzato
2: tante cose allora io scrivo canzoni continuamente, è cioè una cosa che faccio più o meno non stop e quindi non è che mi sono proprio reso conto di una differenza precisa precisa, precisa perché io l'ho sempre fatto, farlo e il mondo cambia intorno, non farlo è come vedere un bambino crescere, non è che da un giorno o l'altro grande. Però, ad esempio, sul lavoro su Gian Lorenzo ha influenzato tanto perché eh, Gian Lorenzo, tutto il concetto di Gian Lorenzo, per come è nato, eh, tutto girava intorno proprio a queste figure di pazzi, a una certa frequentazione della città, costante, continua, e di valorizzazione dei suoi aspetti anche più marginali, che però nella vita di quotidiana. In quindi le scritte sui muri, eh, la merda ai bordi delle strade, i deliri che, che senti pronunciare sull'autobus: sulla tutte, tutte cose che non, no, non vissute in presenza diventano eh, un cliché, non so bene come dirla. No? Cioè, se tu parli di queste cose senza avercele davanti, uscire di casa e leggerle, o sentire l'effettivo delirio di un pazzo, ehm, È solo una posa, cioè diventa tutto un altro costruito e non è più la vita di tutti i giorni, quindi non può più succedere quella cosa magnifica per cui racconti le storie degli altri per parlare di te e parli solo degli altri e te stesso diventa solo un arrovellarsi di concetti in una stanzetta.
0: Questo è il discorso, secondo me. E, infatti parlavi di, di quotidianità e tutto, quindi c'è cioè, adesso che comunque adesso sei, sei Milano, giusto? Sì, in questo momento sì, fino a
2: domani almeno.
0: E adesso che stiamo appunto arrivando in, in zona arancione, la, la quotidianità cioè, è proprio completamente cambiata con il covid e tutto. E, e quindi appunto presumo che la scrittura delle canzoni sia, sia diversa e quindi... È anche più difficile magari trovare queste, queste figure Che voi raccontate sì, esatto, diventa
4: molto più auto,
2: autoreferenziata Delle immagini che si usano E hanno appunto questo aspetto di essere mentali Cioè i pazzi di Milano non erano delle metafore Erano davvero loro E poi ovviamente trasposti in un testo Avevano il valore di metafora Però tutto partiva dalla dal non volerli trattare come una metafora e invece purtroppo la situazione così mi ha un po' obbligato a ritornare invece in questa dimensione di figura retorica che un, un po' mi mi scazza anche, cioè, non, non me la vivo benissimo, però cioè, noto questa cosa
1: ma infatti Platone diceva che il vero corrispondeva al bello no? e diciamo una delle vostre forze è che comunque raccontate sempre storie vere e che di solito la gente non si pre- di cui la gente non si preoccupa perché sono realtà esistenti molte volte i clochard, i pazzi però molto spesso non se ne parla molto spesso si chiude un occhio facendo finta di non vedere no? Secondo te e un tempo questa cosa era molto più comune cioè se noi vediamo De Andrea, ad esempio un blasfemo o Rino Gatano un tempo era molto più comune parlare di di tutta la gente in modo che la musica rispecchiasse tutti e anche i casi più particolari, mentre ultimamente la musica si sta lasciando un po' andare su questo aspetto, manca molta verità e voi siete, diciamo, una realtà che parla molto di questi argomenti, secondo te quanto manca questa realtà nelle canzoni in in questi ultimi periodi?
2: Allora, provo a rispondere io velocemente, poi magari sentiamo cosa hanno da dire gli altri. In realtà io sono d'accordo con te, il ragionamento è un po una piega, però effettivamente non, non la vedo totalmente drastica, nel senso non la vedo come un laterale prima e dopo, un'epoca d'oro che è finita del modo di fare canzoni. La vedo più come un, semplicemente un processo che è andato così e che è ancora in corso. In un certo senso, anche il buon Calcutta, la rivoluzione che ha comportato per la fotografia italiana l'esistenza di mainstream. Tutto sotto sotto non si allontanava troppo dal parlare delle cose che c'erano intorno, eh, certo eh, il suo modo di farlo poi era caricaturale ed è diventato giustamente esce nelle bo- nella bocca di quasi tutto il resto della scena hip hop, eh, però all'origine c'era semplicemente un voler dire io parlo del, del detersivo e del fatto che devo lavare i piatti e non va. E questo nel contesto in cui la musica alternativa italiana è nata, cioè un contesto cultura molto legato a un discorso politico, era paradossalmente rivoluzionario. Non so bene come dirvela Cioè, eh, se tu pensi che la musica alternativa italiana con gli archerà, warst eh, con il punk hardcore, eh, tutte robe bellissime, ma che erano super legate al discorso degli anni '90, noi siamo iperpolitici e noi non, ci ha, non, non faremo mai i soldi con la musica. Toglia, perché i soldi sono merda e poi si è arrivata questa parabola di garanzia fai i soldi davvero sento, eh, la vuoi piatti con lo svelto eh. vedi che c'è un certo tipo di rapporto tra, tra il ruolo alla realtà nella musica no? mm-hmm. viverla politicamente può voler dire, può voler dire propagandare un'ideologia come può voler dire, semplicemente mettere i titoli che sono nomi di dei patti e, e secondo me in questo senso non è del tutto vero che non c'è più la realtà nelle canzoni italiane c'è ancora, è molto nascosta di fare un sacco di cose, cioè, di, di, di eh, banalità, di, di comunicazioni eh, a volte funzionanti a volte meno eh, è, un po', è, è, un po', è un po' più nascosta come tutto qua, sta molto più all'ascoltatore andare a cercarla di tanto 90. Non sono stato rapido, però se gli altri hanno cose da dire, amicali.
4: Ah, è vero, è vero. io credo che comunque nascosta ci sia, ci sia sempre. Vero, più o meno, poi vabbè, è ovvio che tutto lo scimmiottamento che, che, che è seguito alla rivoluzione calcuttiana che abbiamo detto è, diciamo ha un aspetto molto boh di finzione, ok, rispetto a, a quello che Calcutta aveva portato. Non so, a me ha sempre, sempre stupito Calcutta, il fenomeno, ma proprio perché, eh, non so, cioè, di persona non diceva niente di nuovo, eh, ma lo diceva con delle parole, che boh, rimanevano, ok? Cioè, parlare del detersivo, con cui lavi piatti, eh, io non sarei mai stato in grado di dirlo in quella maniera e di far trasparire eh, quell'emozione di pigrizia e non voglia di fare eh, quando devi lavare i piatti e sei triste e vuoi solo morire la sera e andare a dormire Sì, poi no, non, sento... non spettiamoci troppo su, su quel che cioè, è già stato ipercommentato, quel, quel disco, quindi...
2: No, eh, no, io, io l'ho citato
4: perché è facile, come posso citare, però... È un cazzo, ok, però c'è cioè, nel senso per fare un esempio. No, no, è vero, secondo me c'è... Cioè, boh, la, la, wave, la wave che abbiamo, che abbiamo seguito, eh, i testi di Pietro, non so, non ci ha sempre appassionato perché, perché alla fine è stata, perché beh, per adesso appunto non, non, lo, non lo è, ma è stata la nostra quotidianità. Eh, noi quei pazzi lì li abbiamo visti. Eh, abbiamo visto quelle scritte sui muri. Le abbiamo vissute in un certo senso, quindi, eh, però, secondo me, sì, concordo con quello che ha detto Pietro. Secondo me c'è forse più nascosta, però rimane.
2: E poi proprio perché proprio perché come è iniziato, cioè proprio perché il vero corrisponde al bello, tante volte. Eh... Non c'è neanche troppo bisogno di difenderla, capito? Se cioè, viene fuori da sola perché è bella. Qua. Questo, è, eh, questo per, per, per dare anche una chiosa filosofica al discorso,
0: <ride> però, no, infatti, è abbastanza ironico che avete citato Calcutta spontaneamente, perché quando noi due abbiamo parlato di fidati. Eh, Ciapa, appunto, ha citato Calcutta. All'inizio, era un po' vi oh, ho detto anch'io. Oh, non è che proprio li metterei nella stessa categoria. Però ripensandoci. La quotidianità di Calcutta e il vostro descrivere i pazzi, comunque, o la quotidianità di Milano, possiamo dire, è estremamente simile, e... però è fatto in una maniera senza cliché, come avete detto voi. E Visto che avete citato un altro artista italiano, volevo chiedervi se ascoltavate altri artisti o comunque altri generi al di fuori del vostro, anche per ispirazione.
3: Alla, alla domanda di prima, comunque a me è venuta subito in mente le luci della centrale elettrica e l'ultimo disco in particolare, in cui c'è l'immagine di Milano, non so se mi ricordo se era stelle marine, il, pe- il testo, il pezzo, però è, è molto vicino all'immagine che si racconta nel primo disco, in Milano posto di merda, c'è cioè il lato... Però mi veglia di chi dei... passa
2: tutta la notte sulla sono... 90.
3: C'è quel lato lì eh, e c'è quella dimensione esistenziale e non ideologica, c'è quel raccontare quel che si vive eh, mettendo dentro se stessi, eh, ma senza un giudizio netto come può averlo uno stato sociale o gruppi, i primi after hours, non lo so. Uh, il teatro degli orrori capo, Capovilla che fa le che fa le... la propaganda dal palco nel senso
1: una narrazione a immagini comunque cioè quell'immagine quando con poche parole ad esempio citavate prima frusinone di calcutta con non lavate i piatti con lo svelto e in generale, con la casa di- disordinata sono poche parole ma che ci fanno pensare a una certa dinamica che, a cui tutti possiamo ricondurci in qualche modo con le nostre esperienze. E penso che dove le parole non arrivino, arrivano le immagini, e questa narrativa sia molto più eh, diretta e accessibile per tutti, diciamo. Perché noi ci arriviamo, cioè, veramente noi citiamo un uh, testo di Calcutta e lo sappiamo tutti per quanto ci è rimasto impresso come roba. Cioè, è una roba che tu non ci pensi, ma è vero. Ma infatti, come come diceva prima Blacks, io l'altra volta avevo citato mainstream appunto per parlare di fidati perché è una narrazione immagini che tutti in qualche modo ci possiamo arrivare cioè tutti in qualche modo ci possiamo ricollegare con la nostra esperienza di vita è proprio una narrazione immagini questa cioè non so se sia una cosa che vi viene in automatico eh, narrare in questo modo o o diciamo la... la ricercate come cosa
2: ma sì cioè credo che sia a me come autore, ma anche gli altri. C'è cioè anche Zambio ogni tanto scrive delle canzoni, le scrive un po' così, anche Bede, Malkovic, questa cosa si traccia, cioè non... mh, nessuno di noi ha bisogno di mh,
4: spropagandare
2: qualcosa, eh, tutti hanno solo bisogno di partire da quello che vivono, questo di sicuro. Poi ovvio, in tutto in, narrare immagini comunque è un'illusione, nel senso nel modo in cui accosti le immagini nel modo in cui le presenti nelle parole che scegli per dirle c'è comunque una visione del mondo e c'è comunque eh, si nasconde comunque un'ideologia questo è impossibile prescinderne però è, è vero quello che dici credo che sia valido per tutti
4: noi poi secondo me vabbè, appunto per riprendere il discorso che dobbiamo fare dobbiamo farci compini a vicenda eh... Nel senso, Pietro, secondo me, è davvero molto bravo nel, nel, nel trovare quelle immagini. Ma
2: grazie, beh, non mi ha mai detto queste cose, raga. No, è vero,
4: nel senso, cioè, anche con anche con, eh, con Montag. Cioè, nel senso adesso quella che vedete alle sue spalle è la casa dove tutti abbiamo vissuto, ok? E, e certe, certe canzoni, certe canzoni che, che Pietro ha scritto, sia di già Lorenzo che, che anche come Monta. Alla fine a me sono sempre rimaste molto male, perché e parlavano di quelle finestre sporche del, del nostro appartamento del, della maniera in cui gestivamo la, la spazzatura insomma il bagno, quello lì, quello che pulivo sempre io eh, <ride> quindi, non so, la forza di quelle immagini è che parlavano a me perché ovvio ci avevo vissuto però sono immagini che, che, che può capire anche uno che non ha vissuto con altri con altri ragazzi ho vissuto l'università come abbiamo vissuto a noi capito cioè, in questo lui è molto molto bravo cioè, riesce a trovare queste queste immagini che tutti, tutti possono capire secondo me è citati eh, anche Vasco Brondi eccetera poi a me gli ultimi fatto un po' cagare però è, è molto bravo i veri cantautori sanno trovare quelle immagini e, e ci sono Pietro è migliore.
0: <ride> Vabbè, visto che abbiamo parlato comunque molto dei testi, eh, parliamo del sound. Il sound di Gian Lorenzo eh, nasce attraverso ispirazioni musicali della vostra vita oppure è una cosa spontanea, lontanamente ispirata? Difficile non essere ispirati da qualcosa. No, infatti però... Cioè io personalmente anch'io, anch'io scrivo o comunque suono e... C'è differenza quando voglio puntare un determinato sound e quando l'ispirazione è semplicemente per il mio vissuto? Ma, tutte e due.
2: Secondo me tutte e due, nel senso... Gian Lorenzo, ufficialmente, sono nati nella mia testa il giorno in cui ho pensato voglio fare un disco come Alviste Presley e l'ho detto a Enrico Molteni. E quindi mh, mentirei se ti dicessi che non c'è stata l'ispirazione. Poi, cosa è successo? Che ovviamente Milano Bosto di Merda non c'entra una sega fritta con Elvis Presley, <ride> cioè, ha solo delle linee che ci assomigliano vagamente, uno, uno che è esperto può notare il fatto che l'intro di Condizioni Metocritiche è identico a, eh, adesso lo dico pubblicamente raga, faccio outing su questa cosa, è identico a Desolation's Plan dei Coma Cinema che sono l'altro progetto cioè, di Presley, però in realtà c'è cioè, anche le canzoni tutte mega diverse, siamo entrati in un po' magari legato a un certo emo italiano, eh, cioè, cioè, c'è molte più chitarre, la batteria è molto più violenta, di quello che... E... e quindi sì, ti direi tutte e due, cioè eh, si, è si inizia con delle reference, ci orienta con, eh, con delle reference, ma poi concretamente eh, soprattutto nel rapporto con gli altri, questa è una cosa per cioè, soprattutto nel momento in cui non è più tu in cameretta ma è tu in sala prove con i raga eh, le reference degli altri si mischiano alle tue e viene fuori una nuova spontaneità non so bene come dirtela cioè una spontaneità che non è più la tua di oddio doveva finire la mia roba ma che è l'esito di un tuo rapporto cioè l'esito di Fabio che non sapeva suonare la batteria no, forte. Cioè, non forte non era un batterista normalmente era un bassista l'unico modo in cui si riusciva ad andare a tempo a avere il groove era Picchiare come un bastardo, su questa cosa non si può più fare un disco uguale al visto presente, questa cosa qua cioè non è possibile. Cioè. E, e questo va, quindi direi stia proprio via di mezzo, perché poi una volta che scopri questa cosa dici ok, dobbiamo ricalcolare il percorso e magari quando abbiamo mixato con Fabio il primo disco ci siamo detti cerchiamo una reference che si avvicini a quella roba lì da cui vogliamo partire ma che eh, tenga dentro il fatto che c'è successo di mezzo, che la batteria picchia, che gli accordini di chitarra sono, sono fatti così, eh, che il basso è un signor basso che tira giù i muri. Cioè, e, e, e l'esito che abbiamo detto, mi detto, minchia, facciamo i Teen Suicide. Non so se gli avete Teen Suicide. I Teen Suicide sono stati, li abbiamo entrati dopo, capito? Cioè, dopo aver registrato, mixando, abbiamo detto... Abbiamo questo materiale, l'estetica che abbiamo in mente è questa, quello che ci è successo è questo, dove andiamo? Io e Fabio ci siamo guardati un giorno e abbiamo detto Team Suicide e avendoli in mente abbiamo svoltato il mix, cioè è diventato, è diventato così come, come, come lo sentite adesso e c'è anche una personalità particolare perché in Italia nessuno ancora ha ancora fatto una roba del genere Editavolo. e eh, per diciamolo!
1: Dire. Diamo a Gian Lorenzo quel che è Gian Lorenzo.
0: Esatto, sì. Mol- <ride> e anche, molti, anche quello che non è loro. Eh. Esatto, diamogli il mondo no comunque anche io la prima volta che appunto ho ascoltato Milano posto di merda ho sentito un botto Teen Suicide e quindi mi fa piacere che ho un buon orecchio insomma
2: <ride> infatti raga voi siete troppo avanti secondo me cioè siete veramente troppo avanti
0: volevo chiedervi uh, dato che comunque
1: l- l- il fattore S lunga no? il fattore S lunga è un c'è una canzone, Raffidati alla carta dell'S lunga cioè noi diamo per scontato l'S lunga perché la Lombardia ne è piena, il nord ne è pieno Ma una roba che mi ha colpito un sacco è che andando in altre parti d'Italia L'Est Lunga, raga, non lo conoscono Cioè non sanno cosa sia l'Est Lunga E allo stesso modo voi comunque narrate di... Cioè avete un disco che si chiama Milano posto di merda di, di base parte da Milano che comunque è un concetto esclusivo Mentre comunque le vostre storie sono universali Perché penso che chiunque possa rispecchiarsi in quelle storie, no? Vevo mm-hmm. chiedere... Come mai, secondo voi, è, è, è così naturale il fatto da passare da un concetto così esclusivo come Milano, cioè voi raccontate Milano alla fine, al, al poter rispecchiare chiunque, tutta l'Italia, tutto, cioè qualunque persona si può rispecchiare in queste storie?
4: Quello che dicevamo prima, secondo me.
3: Che la verità... Eh, è... La
4: verità è la bellezza, quindi. Esatto. Basta. Quelle cose che dice valgono a Milano possono... Catanzaro, boh non lo so se vanno anche a Catanzaro potremmo chiedere possiamo aggiungere qualcuno di Catanzaro in questo
1: momento? chiamiamo qualcuno adesso fammi fare due chiamate
4: ho chiamato
0: da casa comunque <ride> è,
2: è, è interessantissimo è interessantissimo il, cioè, la domanda che hai fatto è, così, è la magia che succede, che succede quando, quando dici qualcosa di vero per te che magicamente diventa vero per gli altri e, però su, su, sul tema S lunga è molto interessante secondo me bisognerebbe scriverci una tesi di laurea su, il ruolo dell'S lunga nell'indie italiano perché <ride> effettivamente è uno dei cliché dell'indie italiano cioè è uno dei cliché degli anni zero eh, il ruolo dei supermercati forse più un, più un, per ampliare un po' ma l'S lunga cioè una bella tradizione è una bella tradizione eh, come cazzo si chiama? Durante un furto L'essilunga Lunga Pianse no? non, 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 non le piacque affatto. C'è cioè uno dei versi più belli della canzone italiana, secondo eh, eh, che è stato un po' l'origine poi di tutto Le Baustelle eh, di La Guerra è Finita, una delle canzoni più belle della storia della musica italiana, a mani bassissime, cioè proprio mani sottoterra. E, e, e poi da lì è venuto cioè, cioè, Bianconi poi, mettendo dentro l'S Lunga un po' ha creato questo genero di persone che poi hanno già citato l'S lunga un po' ovunque, adesso credo che una canzone non possa essere in scuola indie se non c'è sempre la parola S lunga e e, e secondo me è molto interessante questa cosa cioè comunque in particolar modo l'S lunga è riuscita ad arrivare un po' più a fondo di altri nel definire questa nuova concetta di italianità media eh, che che, che alberga da sempre nell'indie in qualche modo, no? E, e tipo anche i romani che tipo i romani hanno una fascinazione dell'Est Lunga perché hanno in mente tutta questa tradizione e allora cioè, c'era un articolo di Vice storico di tipo che andava a Roma all'Est Lunga di Roma, ce n'è una sola e diceva sono andato all'Est Lunga per vedere cosa ci trovano i milanesi e, <ride> e era, era tipo una roba cazzate, cioè totalmente cazzate, però eh, potrebbe andare a indagare più a fondo questo tema del perché proprio l'Est Lunga e è...
3: Eh, ma è la rappresentazione dell'ordine, dai. L'hai detto, l'hai detto. Della produttività di Milano. La bellezza, sì, eh, ma
2: Io ho ancora un rapporto affettivo con l'Esti Lunga. Questa è una cosa che nessuno sa e la dico solo voi. Eh, non l'ho detto in nessuna intervista, però io ho scritto due volte l'Esti Lunga. Una volta ho scritto l'Esti Lunga per, perché mi piacevano tantissimo le loro crostate. Avevo la vostra età, forse, no, forse ero un po' più piccolo, avevo 16 anni e mangiavo un sacco di crostate dell'Este Lunga, tipo una al giorno, e avevo scritto una lettera, una quattro, a pennarello, ai due stabilimenti che facevano le crostate, scrivendo che le crostate erano buonissime e che mi piacevano tantissimo, e augurando buona Pasqua, firmandomi, firmandomi con la mia mail, e loro, ho ancora il documento, dopo lo mando, e loro mi risposero: il servizio clienti mi rispose via mail, dicendomi i feedback positivi dei nostri clienti sono sempre ben accetti, la ringraziamo. Beh, ma vaffanculo la
4: seconda volta ma manco conti risponde così ai bambini cazzo. <ride> la seconda volta ero già all'università e gli ho
2: scritto sulla pagina facebook proprio scrivendo un post sulla pagina facebook che io eh, per nulla al mondo avrei rinunciato alla mia libertà nella democrazia se non per darla all'est lunga, cioè l'unico totalitarismo che avrei accettato <ride> sarebbe stato un totalitarismo, un totalitarismo basato su lunga, e a quella probabilmente non mi ricordo se mi hanno commentato una roba tipo mega mega la... anche lì oppure se mi hanno proprio cagato però è, 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 questa cosa è abbastanza vera cioè, pensa se l'italia fosse in mano all'est lunga, cioè quanto cazzo andrebbe da <ride> è... è...
4: tutti casa le Selunga. poi anche il fatto che è costruita sempre uguale, cioè tu sei a Sarezzo dove abbiamo Fabio ed è fantastico perché la testa estelunga che c'è vicino a casa nostra a Milano, a Rubattino, è uguale identica quando entri, quindi tu quando esci noi ci sogniamo sempre di uscire ad essere a Sarezzo, poi esci sei da un'altra parte in Lombardia.
0: È vero, è vero, <ride> vabbè, comunque Io faccio un'altra domanda super scollegata, per accompagnare il primo album avete pubblicato un magazine, una fanzine, che è un format che io personalmente adoro, ma ho visto estrem- Cioè, solo Frank Ocean con Blonde mi sembra che l'abbia fatto. Quanto è importante per voi eh, eh, il mondo che viene generato dalla vostra musica? Cioè, l'universo espanso di Gian Lorenzo, quanto è importante? 100% Eh, boh. no,
2: in realtà non 100%, eh. cioè... Al- allora, è, è molto importante, nel senso che davvero è tutto partito da lì, però in un certo senso mi sono accorto, nei, nel breve periodo che abbiamo potuto passare a suonare intero, mi sono accorto che l'universo è espanso come sette, immaginario, ragionamento, linguaggio, è necessario, per me è pane quotidiano, cioè la roba che studio, è la roba che, che con cui voglio vivere, quindi è letteralmente per me pane quotidiano, però sotto sotto non è tutto. E secondo me la scoperta più bella è scoprire che non è tutto, cioè che eh, portare in giro le canzoni dal vivo, entrare in rapporto con degli stronzi di Padova, del Friuli, eh, cominciare a, a trattare da amici, delle persone fuori, da, totalmente fuori dalla tua cerchia, dal tuo modo di stare, magari eh, che non penseresti mai di, di, di entrare in contatto, vedere delle province, dei circoli arci del cazzo e far uscire zambe con una tipa. Eh, è, 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 molto più, è, è molto più generativo che non tutto l'immaginario per quanto coerente, ragionato, pensato, eh, studiato che, che, che hai fatto prima, no? E soprattutto l'immaginario da solo dopo un po' si esaurisce. Cioè, infatti, Milano posto di merda eh, ha funzionato un botto, la applicazione che ho fatto, è arrivata a destinazione. Un anno fa esatto, scriveva un articolo di Noisy che diceva che avevano fatto il disco bello dell'anno. E, ma l'immaginario da solo non è che si rinnova, cioè non, non, non è che si che, che da solo fiorisce, infatti adesso, fidati, lo sta cagando. Molta meno gente di in un posto di merda, non abbiamo di sicuro più un articolo su Noisy che dice che abbiamo fatto tutto dell'anno, e eh, questo è anche perché sono successe le cose di mezzo, però... Eh, la cosa che invece ha arricchito davvero di più Gian Lorenzo è stata questa, cioè andare a suonare in giro, cercare della gente, diventare amici di nuove persone, eh, rispondere alle interviste di postismo la sera. E,
1: eh, queste
2: cose generano e rinnovano l'immaginario e l'immaginario da solo invece non, non, va, non arriva oltre alla, alla prima botta. È un concetto magari anche molto interessante ma l'ho detto in modo un po' più semplice possibile spero si sia capito sì
4: era, era questa la... ho capito forse male la domanda comunque la risposta era la stessa avevo capito quanto è importante quanto è importante l'effetto cioè quello che ha creato questo immaginario comunque l'effetto che ha avuto e, e tutto quello che, che ha seguito alla creazione dei, del primo disco eccetera eccetera
0: una frase felice per uh, dirci addio Così la finiamo su una nota più positiva.
2: Vai, Gio, tocca a te.
4: Buona
0: raga, tipo
4: l'altro giorno mi stavo per mettere a piangere, mi stavo per mettere a piangere mentre facevo Pascoli, e, che tipo non volevo farlo perché non, non me lo ricordavo, non mi ricordavo le poesie, quindi vabbè, volevo anche saltarlo. Minchia- e l'altro giorno stavo per mettermi a piangere, Durante, durante Nebbia, che è la, la, la sua poesia minchia che mi ha ammazzato, quella in cui lui dice che non vuole più desiderare perché. Perché, perché fa troppo male, ok? Non vuole vedere altro che eh, il suo giardino, il suo cane che dorme, eccetera. E, e mi ha ammazzato tantissimo. Però, mi, cioè anche da, da, da quest'oretta passata con voi mi accorgo che quel desiderio porca troia spinge a cannone eh... oh, ce l'ho e eh... non lo so
1: i pascoli, aveva... pascoli aveva anticipato il lockdown stando sempre a vecchio. diciamo che l'aveva anticipato che a... si chiudeva a scrivere era molto all'avanguardia ragazza,
3: è lui quello
1: eh, che studia
3: eh. ma raga ma voi due chi siete? È quello che dico
0: yeah. <ride> cosa fate? Cosa... Siete dei grandi? Io sono un 18enne di Monza. Nerd musicale, liceo linguistico. Lui va al liceo scientifico. a 17 anni. Anche lui. Di Monza, porca troia, raga. Facciamo un concerto a Monza quando sopra. Sì, eh? vengono viene tutta Monza, viene ah, dai,
4: facciamo un concertino appena si può a caso, in casa yeah. vostra, sì, ma poi raga, adesso non
2: abbiamo più neanche la booking, quindi possiamo fare quel cazzo.
1: Ci sta, ci sta, venite, venite in piazza, stiamo là tutti assieme, molto lì, come raga.
2: Cazzo, facciamo raga, facciamo un memento già Lorenzo. Dai, in
0: piazza a vi, vi saluto che ho una fame bestiale. Va bene, è stato un piacere, grazie mille. Grazie per mille a voi, raga. La chiacchierata, eh, continu- ascoltatevi tutti chi sta ascoltando fidati ascoltatevi Milano posto di merda e nulla bella raga ciao raga bella raga ciao 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 buon appetito ciao ciao, ciao allora, raga. raga ci sentiamo ciao ciao, ciao. mille ciao grazie mille
1: ciao le luci dei pal fuori dall'università
3: Venditori di fazzoletti e una pozzanghera. Ragazzi belli,